0: Paulo Lima. E hoje, como é segunda-feira, vamos ter mais um História do Cristianismo e tenho comigo então o teólogo Paulo Lima, que agradeço mais uma vez, Paulo. Boa
1: tarde, é um prazer estar convosco.
0: Paulo, hoje tínhamos prometido falar e explicar o que é que é isto do santuário mas antes de falarmos do santuário, vou-te pedir que possas fazer assim um resumo daquilo que temos estado a Muito falar, sim? só referir para quem nos está a ouvir, que poderá ouvir e até fazer o download dos programas anteriores em RadioRCS.pt. Eles estão todos disponíveis para download, para ouvir quando quiser e apetecer e até para ouvir diretamente do site, para não perder pitada. O História do Cristianismo tem como base o livro O Grande Conflito, da qual também temos para lhe oferecer gratuitamente. Basta ir ao site da RCS... E, e colocar lá a sua morada, o seu nome, para que lhe possamos enviar gratuitamente para a sua casa. É um livro fantástico que explica e dá conta de tudo, de tudo o que sucedeu desde a destruição do Templo de eh, Jerusalém até aos dias de hoje, até mesmo eh, aquilo que está profetizado para a segunda vinda de Jesus. Temos estado eh, a falar de algo muito interessante e bastante motivador. É Tem a ver com o princípio... Daquilo que poderíamos dizer o assunto que nos traz hoje, que é o santuário, mas porque é que hoje nós estamos a falar? Porque houve alguém no passado que se dedicou a estudá-lo, não é?
1: Exatamente. É, será bom, certamente, fazer um resumo do movimento Milarita. É, é, este programa é uma explicação de porque é que houve o erro que houve no movimento Milarita e como é que eles descobriram a solução. Um, o que é que é o movimento Milarita? Para quem não vai acompanhar os nossos programas anteriores, podemos dizer que William Miller foi um fazendeiro batista do, da primeira metade do século XIX que no seu estudo solitário da Bíblia chegou à conclusão pelas profecias bíblicas nomeadamente pela profecia bíblica de Daniel 8.14 até 2300 estados amanhãs e o santuário será purificado essa profecia e outras ele chegou à conclusão que Jesus viria entre inicialmente eu pensou entre março de 1843 e março de 1844 criou uma grande expectativa nos Estados Unidos da América de onde ele era originário e juntou-se a ele Uh, cerca de dois mil pregadores uh, portanto ministros de culto uh, pastores da maioria das, das igrejas Protestantes da altura do Cristo, de, de, nos Estados Unidos da América e conseguiu uma, uma, um seguimento de cerca de. calcula-se cerca de 100 mil pessoas que seguiram as suas ideias e que adotaram as suas ideias e que fizeram parte do movimento que avançou na América, o Movimento Milbarita, como era conhecido, ou então, como era também conhecido, o Movimento Adventista, porque eles eram, uh, aguardavam o segundo Advento de Cristo, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Este movimento teve muita força até. Ao, ao chamado primeiro desapontamento, em, em março de 1844, Jesus não vai até que, naquele período estipulado por Miller, era aquele período de um ano entre março de 83, 1843 e março de 1844. Jesus não vai, houve ali um tempo de interregno, uh, os milaritas não sabiam bem o que fazer, mas depois, pelo estudo avançado de um outro milarita, de um outro pastor Millerita, chamado Samuel Snow, chegaram à conclusão que afinal estudando as festas típicas de Israel portanto as festas que representavam o plano da salvação tanto as festas de primavera como as festas de outono chegaram à conclusão, resumindo que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844 ora, esse dia chegou e Jesus não voltou e isso lançou a, a confusão nas hostes mileritas a partir daí o movimento desfez-se parcialmente Houve muita gente que abandonou o movimento, que ficaram desapontadíssimos e, portanto, deixaram de seguir as ideias de Miller. Mas houve outros Milleritas que se agarraram firmes ao que Miller tinha ensinado e quiseram procurar uma resposta para o, para o seu desapontamento. Porquê é que Cristo não tinha voltado naquela data? Haveria um problema com a data? Ou seria o evento que estavam à espera, que não era aquele que eles esperavam, a segunda vinda de Jesus?
0: Deixa-me só referir, porque tu não o mencionaste no início, eu penso que é importante, é que esse evento, que era reconhecido como a segunda vinda de Jesus tinha no texto bíblico a expressão e o santuário seria purificado. Exatamente, o santuário e eles seria entendiam purificado. que o santuário seria a terra, é, que precisaria de purificação, e com a vinda de Jesus Cristo, o santuário seria purificado. A terra
1: seria purificada pelo fogo da manifestação gloriosa de Jesus. Era essa a interpretação que eles faziam exatamente da profecia. Essa era a profecia base. Havia outras profecias que eles citavam, mas essa era a base da, do, do seu movimento. Portanto, o movimento maiorito assentava na profecia de Daniel 8.14, que eu vou citar novamente, até 2300 Estados manhãs e o santuário será purificado, como tu disseste, ora, fora demonstrado que estas 2300 tardes e manhãs eram, 200, eram 2300 dias proféticos hum. e que ficou demonstrado também que os dias proféticos são representações de um ano literal, de um ano do nosso calendário.
0: Portanto, cada dia que respondia um ano.
1: Exatamente, portanto, eram 2300 dias proféticos, ou seja, 2300 anos, que terminavam no outono de 1844. Os mileritas consideravam que o santuário era a terra, como tu disseste, e que a sua purificação ocorria na segunda vinda de Cristo, quando Jesus viesse em glória, com o fogo da sua glória, purificar a terra. Mas o tempo indicado pelos mileritas passou e Cristo não voltou. Portanto, havia certamente um problema com a interpretação da profecia de Daniel 8.14. Mas
0: qual? Que, sendo que, em relação às datas, porque nós não mencionámos isso agora, mas a data estava correta, porque a data... Eu já
1: vou, já vou falar sobre Muito isso. Muito se a data está correta, vamos ver isso. Mas havia um problema com a importação da profecia. Qual era o problema? Era essa a questão que motivava os melhoritas de volta à Bíblia para estudar a Bíblia, para descobrir a solução. É verdade que muitos melhoritas optaram apressadamente por negar que os 2.300 anos terminavam em 1844, disseram que havia talvez um erro de cálculo, que talvez a data inicial não fosse a correta, haveria algum imponderável. Houve muitos melhoritas que optaram por esta posição, mas houve muitos mileritas que ficaram firmes na, na, na data, na cronologia que eles tinham desenvolvido, porque aceitar a conclusão de que os 2.800 anos terminavam para além da data de outubro de 1844 e que havia a renunciar aos cálculos anteriores dos períodos proféticos. Ora, verificava-se que os 2.800 dias começavam quando a Ordem de Artaxés I para a Restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono do ano 457 a.C. Era isso que tu estavas a referir pois, porque, é ainda assim, há pouco.
0: Se há datas que, que nós possamos olhar para elas e ter alguma incerteza, permite-me a expressão, Sim. por exemplo, o fim, a primeira parte, que são os primeiros 483 dias, que tinha a ver com, com o batismo isso. de Jesus e, e a sua crucificação, Eu são datas reais e específicas, né, da quais então, não há
1: dúvida. Não, tomando como ponto de partida o, o ano 457 a.C., data em que Cartaxés I emite o decreto para a reconstrução de Jerusalém, tomando esse, esse ponto de partida, havia uma perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos na explicação daquele período de Daniel 9, 25 a 27. O que é que é este Daniel 9, 25 a 27? É a chamada profecia das 70 semanas. Nós já falámos aqui nisto, já explicámos com alguma. Que começam uh, na
0: mesma data e são integrantes uma da outra.
1: Exatamente. Esta profecia das 400 e, um, 400, das 100 semanas, 490 anos literais, começavam na data de 457 anos de Cristo e estendiam-se por 490 anos. E havia uma perfeita harmonia, tomando este ponto de partida, havia uma perfeita harmonia em toda a profecia de Daniel 9, 25 a 27. Porquê? Porque 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2300 anos, deveriam estender-se até ao Messias ungido. Era o que a profecia dizia. E, realmente, o batismo e a anção de Jesus Cristo pelo Espírito Santo ocorreu no ano 27 da nossa era, cumprindo exatamente esta especificação. Era isso que estavas a pensar. Claro, exatamente. E mais uma semana... E depois, é que... meia semana, no meio da última semana, da setuagésima semana, da claro. semana 70 no meio dessa semana o Messias seria tirado, diz a profecia ou seja, 3 anos e meio depois do batismo de Jesus na, na primavera, no, no outono do ano 27 da nossa era seria tirado o Messias e realmente, tirado 3 anos e meio depois do batismo de Jesus na primavera do ano 31 Cristo foi crucificado, foi tirado, foi morto portanto, as 70 semanas, ou aos 490 anos que deveriam pertencer especialmente aos judeus tinham-se cumprido ao melhor, iam-se cumprir ao expirar esse período quando a nação selou a rejeição de Cristo com a perseguição aos seus discípulos e no ano 34 os apóstolos voltaram-se para os gentios. Paulo começou a pregar a, a mensagem aos gentios.
0: Terminando assim os primeiros 490 anos.
1: Exatamente. E tudo isso bateu certo. Portanto, ao expirar este período de 490 anos a nação judaica selou a sua rejeição de Cristo com a perseguição dos chivos, e terminando os, os primeiros 490 anos dos 2300 anos, que estavam ainda 8, 1810 anos.
0: Era precisamente esses, esses anos que ia dar a 1844.
1: Sim, contando a partir do ano 34 da nossa era, mil, mais 1810 anos, vamos parar em 1844, no outono de 1844.
0: Portanto, Paulo, uma coisa é certa, o problema não estava... Com as datas. Porque não essa era a cronologia, o certo. problema não.
1: Claro. O problema não era a cronologia. O Ionge dizia que nesta data, no fim deste período, em 1854, o santuário será purificado. Portanto, se tudo se tinha cumprido cronologicamente, corretamente, uh, com a profecia, tal como ela é interpretada pelos mileritas, portanto, o problema não estava na cronologia. Tudo era harmónico nesta interpretação, exceto o facto de não se saber qual era o evento que correspondia à purificação do santuário em 1844, no outono de 1844. Deus tinha conduzido o grande movimento do advento, o movimento milerita, e continuava a conduzi-lo. Entre os Melhoritas surgiram pessoas que começaram a estudar as escrituras para descobrir qual tinha sido o erro na interpretação da profecia. Dado que não havia erro no cálculo do tempo profético, eles perceberam que o problema devia estar na identificação do santuário a ser purificado. Ou seja, o que é que era este santuário e que purificação era esta? Este era a, cru a cruz do problema. Ou pelo menos começaram a colocar essa hipótese. Eles começaram mas, a perceber que, que era, um estudo, era por
0: Mas com um estudo mais aprofundado, perceberam que não encontraram nenhuma referência bíblica sobre de que a Terra efetivamente fosse santuário. Não?
1: Eles ao investigarem a Bíblia, perceberam que a Bíblia não dava apoio para a ideia popular de que a Terra era o santuário. Perceberam isso. Ao mesmo tempo, descobriram na Bíblia uma perfeita explicação do assunto do santuário, a sua natureza, a sua vocalização e os seus ritos. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, que eu vou ler aos nossos ouvintes, Hebreus 9, versículo 1 a 5, diz o seguinte. Ora, também o primeiro, o primeiro santuário, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu está o tabernáculo que se chama o santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro todo ao redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E só a arco aos corubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Portanto, o que é que o Paulo estava aqui? O Paulo está-nos a dizer o quê? Que ele está-se a referir ao santuário, ao tabernáculo construído por Moisés, no deserto, durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Como é que era este tabernáculo? Eu penso que os nossos ouvintes têm presente, mas eu vou recapitular rapidamente. O tabernáculo estava dividido em três partes, em três lugares, santos, Primeiro o pátio, onde estava o altar dos sacrifícios e a pia, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés e lavavam tudo o que estava relacionado com o culto. Era aí que os, os, os israelitas podiam penetrar e apresentar a sua oferenda em, a, em benefício, dos ou, ou melhor, em, em, em perdão purificação dos pecados. pecados cometidos. Depois havia um segundo lugar, que era já na, na tenda, dentro da tenda, que era o lugar já santo, coberto, coberto na tenda, era o lugar santo. Nesse lugar havia a mesa dos pães da proposição, que representavam as doze tribos de Israel. Havia o cão de labro com os, sete, com os sete braços, o castiçal, a menorá, que representava a luz, que iluminava o tempo a vinda de Deus, e havia também o altar de incenso no centro, junto do, 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 do véu, entrada, já do foi véu onde era, onde era posto o incenso a, que subia com as orações de Israel até Deus. Isto era um lugar santo. Depois havia o lugar santíssimo, ou lugar muito santo, em que existia apenas um móvel no santuário aí, era, era a Arca do Concerto, onde estavam a arca, onde estava dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei, dadas, escritas pelo, pelo dedo de Deus e dadas a Moisés, e era aí que se manifestava a Shekinah, ou seja, a glória de Deus, entre os corubins na Arca, sob o propiciatório que era a tampa da Arca. O propiciatório era a tampa que tapava a Arca, onde estavam contida a glória de Deus. E, portanto, era este o, o santuário digamos assim, da primeira dispensação da dispensação mosaica, da dispensação do Antigo Testamento
0: sendo que quando eles começam a analisar uh, aquilo que era o santuário construído por Moisés portanto em Hebreus 9 eles percebem, a determinada altura que este santuário é feito e Deus dá indicações específicas a Moisés e que é lhe bem. dá uma espécie de um modelo, não é? Sim,
1: mas este tabernáculo que era um tabernáculo portátil, transportável no deserto, foi substituído depois, mais tarde, por Salmão, quando ele construiu o templo. Que era o tal com, santuário. Com as, exatamente, com as mesmas escala, uh, com maiores dimensões, mas com a mesma escala, uh, representando uh, a mesma o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, e com um idêntico. Este é o único santuário de Deus na Terra de que fala a Bíblia, não há outro. Exato. Portanto, este era, segundo Paulo, o santuário da primeira alença, como nós vemos em Hebreus 9. Mas isso significa que a nova aliança, a aliança que Cristo inaugura com a sua morte, não tinha um santuário? Será que é isso que podemos conceber? Não. No livro de Hebreus, os miliritas descobriram que existia um segundo santuário, o santuário da nova aliança inaugurada por Cristo. Isto está em Hebreus 8, versículos 1 e 2. Diz assim, Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, está aqui a falar de Jesus Cristo. E depois diz: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Portanto, há um santuário, há um tabernáculo verdadeiro, fundado não por homens, não por Moisés, não pelos artífices humanos, mas pelo próprio Senhor, que é o verdadeiro, o verdadeiro tabernáculo, ou o verdadeiro não santuário, terra, mas no céu. Não é o que está na terra, mas é o que está no céu, exatamente. Uh, Aqui é revelado o santuário da nova aliança, construído por Deus, que se encontra no céu. Os miluritas descobriram também que o tabernáculo que Moisés construíra, foi construído segundo um modelo. Era isso que estavas a falar ainda há bocadinho, não foi? Claro. Era disso que tu estavas a falar. Foi, foi usado um modelo para a construção do tabernáculo. Não é nós vemos isso aonde? Vemos isto em Êxodo, Êxodo capítulo 25, no versículo 9 e no versículo 40. O versículo 9 diz assim conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E depois o versículo 40 diz, É, é Deus está a falar com Moisés, atenta, pois, que o faças conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Portanto, o que é que aconteceu? Deus mostrou a Moisés, ao dar-lhe as instruções para construir um tabernáculo na terra, o tabernáculo desmontável e montável, que, que acompanhava o povo no deserto, Deus deu-lhe um modelo para ele seguir. A palavra hebraica até é tabnit, um modelo, uma construção à escala, um exemplo. E Moisés seguiu esse modelo para construir o tabernáculo segundo as indicações e as proporções de Deus, que Deus tinha indicado. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era apenas uma imagem com referência ao tempo de hoje. Ele diz isto em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 9. e diz também que os seus lugares santos eram figuras da realidade do céu. Ele diz isto em Hebreus 9, 23. Ele diz ainda que o serviço que os sacerdotes desempenhavam não passava de uma figura e uma sombra do que existe nos céus. Ele diz isto em Hebreus 8, 5. E diz ainda em Hebreus 9, 24, que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, que não passava de uma figura do verdadeiro, entrou no próprio céu, onde agora se apresenta diante de Deus, pedindo por nós. Portanto, o santuário que há, há um santuário no céu,
0: da qual foi dada uma maquete, entendemos.
1: Do, uma maquete, exatamente. Está é, bonito, uma maquete, um modelo.
0: Uma maquete a Moisés para ele construir, mas aqui não pode haver confusões do que aquilo que o Paulo está a dizer, porque lembramos que esta série de programas que estamos a fazer começa precisamente no ano 70, onde esse santuário é destruído. Exatamente. Já nem há mais santuário. A na partir
1: Terra. do ano 70, na nossa era, não há santuário. Já vamos ver isso. Esse é um ponto importante para a argumentação na interpretação de Daniel 8,14. Mas o santuário do céu em que Jesus ministra é o original do que o tabernáculo construído por Moisés e depois construído por Salmão, o templo de Salmão e mais tarde por Herodes, o templo que foi destruído no ano 70, eram apenas uma cópia mas o santuário terrestre representa à escala o santuário no céu é uma representação à escala
0: uma no, o, é, é uma
1: miniatura em visão o apóstolo João pôde contemplar o templo de Deus no céu isto é muito interessante, o apóstolo João viu o templo que está no céu vi viu ali sete lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. É Apocalipse 4, 5, é o que está escrito. Viu um anjo tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Isto aparece referido a uma citação de Apocalipse 8.3. Foi também permitido ao profeta João contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. E ele viu ali as sete lâmpadas de fogo, viu o altar de ouro do incenso e viu ainda... O, o, portanto, o, a sete lambas das douras eram representadas pelo castiçal de, de ouro a menorá no, no santuário de Moisés e viu o, o altar de ouro que era representado pelo o altar de incenso do santuário terrestre construído por Moisés. E há ainda mais uma parte muito interessante nesta visão de, de João. Ele diz que abriu-se no céu o templo de Deus em Apocalipse 11 19 e ele olhou para dentro do véu interior para o lugar Santíssimo e o que é que ele viu? Viu ali a Arca da Aliança, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Portanto, o apóstolo João viu no tempo, viu o Templo Celeste no, no céu. Teve acesso direto, em visão, ao templo que está no céu. E assim, com todas estas bases bíblicas, os mileritas encontraram na Bíblia provas inegáveis da existência de um santuário no céu. Ora, é neste santuário celeste que está o trono de Deus. Portanto, a pergunta, o que é o santuário, que foi a pergunta que tu começaste por fazer no início deste programa, não foi? Claro. O que é o santuário está claramente respondida na Bíblia. O termo santuário é usado na Bíblia para referir o tabernáculo construído por Moisés segundo o padrão das coisas celestiais e também para se referir ao verdadeiro tabernáculo, que é as palavras de Paulo em Hebreus, que está no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Com a morte de Cristo, o serviço típico terminou, ou seja, o serviço uh, sacerdotal simbólico que era executado no santuário terrestre, com a morte de Cristo perdeu o valor terminou, cessou.
0: Tanto que nós temos no relato bíblico, apesar de uh, o santuário continuar a existir até, até o, o ano 70. 70, a verdade é que no momento da crucificação de, de Cristo temos o um relato bíblico de que um raio rasgava o véu.
1: O véu foi rasgado.
0: Foi rasgado, mostrando que o serviço do santuário terrestre teria terminado.
1: Exatamente, foi rasgado o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e isso foi uma indicação de Deus para dizer que a partir daquele momento, com a morte de Cristo, o, o, o serviço típico, ou seja, o sacrifícios já não tinha valor tinha porque, perdido o seu valor, porque, porque tinha encontrado o antitipo que era a morte de Jesus
0: Só explicar essa história do antitipo não é? o cordeiro que era imolado, que era sacrificado, representava o sacrifício que mais tarde Jesus iria fazer Era o
1: tipo do, do antitipo que era o sacrifício de Jesus. E, exatamente,
0: depois do, depois do sacrifício de Jesus portanto, todos os sacrifícios uh, deixavam de fazer efeito. Quando Jesus,
1: quando Jesus quando Jesus, ascende aos céus depois de dar as instruções aos discípulos e fundar aqui a igreja a Igreja Cristã, ele começa a ministrar no Santuário da Nova Aliança. E o Santuário da Nova Aliança, ele é sacerdote, como o apóstolo Paulo diz claramente em Hebreus, e o Santuário da Nova Aliança, que Cristo, de que Cristo é o sacerdote, está no céu, como nós vimos. Ora, dado que a profecia das 2300 estados e amanhãs, Daniel 8.14, se cumpre já na dispensação cristã, tira-se a conclusão que tu estavas a tirar ainda há pouco. O santuário ao qual ela se refere deve ser o santuário da nova aliança que está no céu. Porquê? Porque no tempo dos 2300 anos, em 1844, já não havia, há muitos anos, um santuário na Terra legítimo, um santuário legítimo de Deus. O último santuário que existira tinha sido destruído no ano 70 da nossa era, como tu indicaste, e muito bem, assim a profecia, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, a profecia de Daniel 8.14, aponta inquestionavelmente para o santuário celeste é esse santuário que está em mente, na mente de Daniel quando ele recebe a profecia das mãos de Deus.
0: Eu não sei se tu vais responder-se, porque ainda vamos ter um outro programa, em que no próximo programa, deixo já a dica, apesar de irmos a meio deste, sim. vamos falar precisamente do, da questão do santo lugar santíssimo, o que é que isso representa. Vamos falar mais, a, mais vamos profundamente. Mais Mas deixa já aqui uma pergunta para os nossos ouvintes pensarem. Então, o, um santuário que está no céu também precisa ser purificado? Vamos,
1: vamos né? aí, vamos aí, exatamente. Parece que sim, parece que sim. E vamos ver porquê. Uh, mas, mas esta pergunta responderam uma pergunta. Já sabemos o que é o santuário, o santuário será purificado. Agora, o que é a purificação? Não há dúvida que, segundo as escrituras do Antigo Testamento, existia no serviço do santuário terrestre do um serviço de purificação. Mas é agora, pois, a pergunta que tu puseste. Mas poderá haver alguma coisa no céu que deva ser purificada? Pois. O céu é um lugar perfeito, sem excesso do pecado, sem excesso de perturbação alguma. O que, é que, o que é que há para ser purificado no céu? Ora, em Hebreus, a purificação do santuário terrestre e do santuário celeste é claramente ensinada. Nós podemos ler em Hebreus 9, no versículo 22 e 23, está-nos indicado isso com toda a clareza. Diz assim o apóstolo Paulo. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Eu está, as figuras das coisas que estão no céu é o santuário terrestre, que era uma figura ou um modelo daquilo que estava no céu.
0: Digamos, usando a tua frase, é o tipo
1: do antitismo. Exatamente. Né? Agora, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Portanto, eu vou repetir o versículo 23, que diz de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, ou seja, o santuário da terra. Mas as próprias coisas celestiais, ou seja, o próprio santuário do céu se deveria purificar com sacrifícios melhores do que este. Ora bem, a purificação, tanto do serviço típico como do serviço típico, ou seja, tanto daquilo que se realizava no, na Terra, no Santuário Terrestre, como daquilo que se realiza por Cristo no Santuário Celeste, tem que ser realizado com o uso de sangue. A purificação tem que ser usada de sangue, derramado de sangue. No podia... serviço típico, era o sangue dos animais que eram sacrificados, isso. No serviço antitípico, ou seja, no santuário celeste, era o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário.
0: Eu vou-te só pedir, por favor, antes de, de avançarmos para explicar o que é que é isto, porque no santuário terrestre também existia uh, esta uh, necessidade de haver uh, a purificação do santuário. Já vamos ver porquê. Vais explicar mais Sim, vou explicar.
1: Então, Portanto, Paulo afirma neste texto que nós vemos de Hebreus, que a razão por a purificação deve ser realizada com sangue é porque sem derramamento de sangue não há remissão. A remissão, ou perdão do pecado, é a obra a ser realizada. Mas como pode haver pecado ligado ao santuário, seja na terra ou seja no céu? Como é, que o peca, como é que o santuário fica cheio de pecado, digamos assim, para usar uma imagem? Como é que isso acontece? A resposta a esta pergunta está no serviço simbólico do santuário terrestre. Pois os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplar e sombra das coisas sociais, como diz Hebreus 8.5. Ora bem, então vamos ver o que é, o, como é que era espiado na terra, como é que era retirado o, o, o pecado que era acumulado no santuário terrestre? O, sant, o serviço do santuário terrestre ocorria em duas divisões. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, de que eu já expliquei o que é que era constituído, e o sumo sacerdote realizava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo em que o santuário era purificado. Era o único dia do ano em que um ser humano entrava no lugar santíssimo e só podia ser o, o sumo-sacerdote. Os sacerdotes normais, digamos assim, não podiam entrar lá. Só o sumo-sacerdote é que podia entrar aí. E era aí que o sumo-sacerdote realizava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo em que o santuário era purificado. O que é que acontecia? O que acontecia era que ao longo de todo o ano, os pecadores vinham ao santuário e traziam as suas ofertas, um, um cabrito ou um cordeiro, se fossem pessoas privadas, se fosse um príncipe, era um novilho. Se fosse um sacerdote, era um outro tipo de sacrifícios. E eles traziam o sacrifício ao santuário. O que é que acontecia? Vamos usar o símbolo do cordeiro, que era o mais corrente. O pecador punha as mãos sobre a cabeça do cordeiro e confessava os seus pecados sobre a cabeça do cordeiro. O que é que acontecia? Os pecados do pecador eram transferidos para o cordeiro. O cordeiro era morto pelo pecador, era degolado. E, portanto, o, e o os pecados eram acumulados simbolicamente no sangue do cordeiro. O, sangue, o cordeiro era queimado no, no altar do, do, dos sacrifícios, mas o sangue do cordeiro era, era derramado na base do altar e era levado para dentro do santuário, no lugar santo onde era aspergido junto do, do, da, cortina. da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Portanto, o que é que acontecia? O pecado que tinha estado no pecador tinha sido passado para o cordeiro, do cordeiro para o sangue do cordeiro, e o sangue do cordeiro tinha sido transferido com o pecado nele, simbolicamente, para o santuário.
0: Portanto, Entendemos até para a própria estrutura do para santuário. A estru
1: para a estrutura do santuário. Era como que acumulado dentro do santuário. E era assim que os pecados de Israel eram transferidos ao longo de todo o ano para o santuário que estava no meio deus. E era, portanto, necessário uma obra especial para a remoção dos pecados que tinham sido acumulados ao longo de todo o ano no santuário. Não sei se isto está a fazer confusão aos nossos, aos nossos ouvintes. Eu penso mas, que está claro. Mas era assim que funcionava o Sim. serviço típico do santuário terrestre. É um
0: serviço, esse tipo de serviço que mencionas eram realizados até várias vezes ao longo do, de um dia. E Muitas eram, vezes. E eram acumulados durante o ano inteiro. Exatamente. E depois, nesse dia de festa, que era o, dia, o grande dia das expiações, Sim, vou, havia vou explicar. precisamente a necessidade de purificar o Exatamente. próprio Exatamente.
1: Uma, uma vez por ano, no dia 10 do sétimo mês do calendário judaico, que representava neste, este sétimo mês, não era, era o sétimo mês no ano civil, mas no ano religioso era o último mês do ano, o que acontecia? O, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, com os sacrifícios especiais que ele fazia, para efetuar a purificação do santuário, de todo o santuário que tinha acumulado os pecados de Israel durante todo o ano. E esta cerimónia era o culminar do serviço anual no santuário, era o ponto mais alto e o ponto final do serviço uh, anual uh, típico no santuário. Esta eu não vou explicar em, em em pormenor como é que era esta cerimónia do dia de expiações, mas havia havia sacrifícios que o, o sacerdote tinha que efetuar por ele e pelo povo. Havia um sacrifício especial que era o sacrifício do bode para o Senhor, que era o, o bode expiatório, penso que penso todos conhecemos esta expressão em português vem daqui, vem desta deste texto do Vítico 16, e havia um outro bode que era o bode para Azazel, que não era morto. O bode expiatório era morto e o sangue era levado até à presença de Deus na Arca da Aliança, no lugar santíssimo, era aspergido aí. E o sacerdote como que recebia no seu próprio corpo todos os pecados que tinham sido cometidos pelo povo de Israel e tinham sido acumulados no santuário. Depois ele vinha para fora com o sangue do bode expiatório e confessava os pecados de Israel na cabeça do bode vivo, que era o bode para Azazel. E este poder era entregue a uma pessoa e era abandonado no deserto para morrer. Esta cerimónia estava concebida para quê? Para mostrar ao povo de Deus como Deus aborrecia o pecado. Todos os membros do povo deveriam afligir a sua alma no dia das expiações, neste dia, neste dia 10 do sétimo mês, não trabalhando, e passando o dia em suena humilhação com jejum e com oração. Era o dia mais importante do, santuário, do, do, do serviço no santuário terrestre este serviço anual era realizado como uma figura e uma sombra do que existia nos céus aquilo que era feito no tipo ou seja, no santuário terrestre simbolicamente, no ministério do santuário terrestre era feito na, seria feito na realidade no ministério do santuário celeste de que falámos ainda há pouco que existia no céu o santuário que há no céu ora bem, de facto, depois da sua ascensão Jesus começou a sua obra como sacerdote e nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 9, versículo 24, diz assim, Paulo diz assim, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Portanto, o que está aqui a ser dito é que Jesus não foi, não entrou num santuário terrestre, feito por mãos, mas entrou no verdadeiro, que está no céu, e entrou para comparecer por nós, diante de Deus. Portanto, Jesus começa a sua obra de sacerdote, Boga a seguir à sua ascensão no ano 31 da nossa era. E o ministério sacerdotal, sacerdotal durante todo o ano no lugar santo representava o ministério que Cristo começou na sua ascensão. Era o trabalho do sacerdote apresentar diante de Deus o sangue dos sacrifícios e o incenso que acompanhava as orações de Israel. E esta foi também a obra de Cristo, depois da sua ascensão, no primeiro apartamento, no primeiro vocal na primeira, primeira quarta, digamos assim, do santuário celeste.
0: Ou seja, simplificando, Jesus teve o um ministério como sacerdote. Ele tem, várias, ele tem várias funções, Jesus tem várias funções dentro deste conceito do santuário. Esse ministério que dura 18 séculos no primeiro compartimento, digamos, no lugar santo Exatamente. ele está a oficiar como nosso
1: sacerdote Exatamente, esteve a oficiar durante estes 18 centenas 18, de 18, anos sim. 18 séculos, 18 séculos. <risos> Exatamente. Sendo que a seguir, ele
0: tem uma segunda função já não como sacerdote, mas como São sumo sacerdote. sacerdote Já
1: vamos ver isso Portanto, durante 18 séculos Jesus ministrou no lugar santo do Santuário Celeste. Por exemplo, Hebreus 9, 12 diz assim, Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no Santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está a falar aqui do Santuário Celeste e do Ministério de Cristo nesse Santuário. Portanto, o sangue de Cristo, apresentado em prol do pecador penitente, assegurou o seu perdão e a sua aceitação por Deus durante os 18 séculos tu referiste muito bem. Mas o que é que aconteceu? Da mesma maneira que no santuário terrestre os pecados iam sendo passados do pecador para a vítima e da vítima para o santuário também no santuário celeste os pecados passam do pecador para a vítima que é Cristo Jesus, o sacrifício perfeito e passam da vítima para o santuário onde também é Cristo que está a oficiar como sumo-sacerdote.
0: Isso é que realmente pode fazer alguma confusão dos nossos ouvintes? Sim,
1: Jesus é a vítima <risos> e é o santo-sacerdote e o sumo-sacerdote.
0: Exatamente. Porquê? Porque ele é exatamente, ao mesmo tempo... Uh, aquele que colocou-se no nosso lugar, ele sofreu as consequências do nosso lugar. Morreu pecado. por nós. É também o nosso advogado de defesa, porque ele diz, não foram eles que pecaram, mas o pecado dele está sobre mim. Exatamente. E ao mesmo tempo é ele o nosso juiz. O
1: no Sim.
0: Não é? E então ele acaba por ter uh, nestas diferentes funções, vários cargos que era o tal antitipo daquilo que existia Exatamente. na Terra. É o nosso Cordeiro,
1: e é o, nosso sumo é o nosso
0: sacerdote é o sacerdote. sacerdote.
1: Exatamente. Portanto, do mesmo modo que o serviço típico havia uma obra de expiação no fim do ano, que já falámos que era o dia das expiações, o, o décimo dia do, do sétimo mês, também, antes da obra intercessória de Cristo terminar, é necessário que se realize uma obra de expiação para remover o pecado do santuário celeste. Foi este serviço de expiação que começou no Santuário Celeste quando terminaram os 2.300 anos, ou aos 2.300 estados e manhãs. E por isso é que a profecia de Daniel 8,14 diz: Até 2.300 estados e manhãs e o santuário será purificado. O santuário do céu.
0: Já percebemos então onde é que esteve o problema e onde é que esteve o erro. Exatamente. Foi na avaliação, na primeira avaliação dos mileritas que achavam que a terra era o santuário. Exato. Mas depois. Conseguiram perceber que efetivamente a cronologia batia toda certa, estava tudo certo, Exato. mas não se referia ao santuário na terra, mas referia-se ao santuário no céu.
1: E por isso é que a, a data de 22 de outubro de 1954 é importante e, e está correta, só que não era a data da vinda de Jesus à terra, era a data em que Jesus ia entrar diante do, de Deus... Em, em, em Daniel 7 versículo 13, eu não estou em erro diz claramente que o filho do homem é levado à, nas nuvens dos céus à presença do Anselmo de Dias para começar esta obra uh, de, de purificação do santuário celeste tal como estava profetizada por Daniel portanto, o nosso santuário o nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo no santuário celestial para purificar o santuário desde o dia, começando no dia 22 de outubro de 1844
0: Agora seria, se calhar, interessante explicar por é que Jesus ocupa essa posição precisamente no lugar santíssimo, no lugar dos santos, dos santos, santos que é que ele precisava de ir lá fazer, não é? O que, o que tipo de atividade é que ele passou a fazer desde 1844?
1: Vamos ver. Eu tenho que voltar um bocadinho atrás para explicar isso, mas diz. diz Pode-se dizer o seguinte. Tal como no santuário do resto, os pecados do povo eram colocados pela fé sobre a vítima, sobre o cordeiro. E, através do sangue da vítima, eram transferidos para o santuário. Na nova aliança, na aliança cristã, os pecados dos penitentes são colocados sobre Cristo e transferidos para o santuário celeste. E, tal como no santuário terrestre era realizada a expiação no fim do ano religioso, sendo removidos os pecados e acumulados também a purificação do santuário celeste deve ser realizada pela remoção ou cancelamento dos pecados que estão registados. Porque o que acontece? É que quando nós pecamos, Deus tem um sistema de registro de tudo o que nós fazemos, cada, cada ser humano nesta Terra. E portanto, todos esses registros são é os livros do, que estão no céu. A, a, a Bíblia usa a palavra livros, nós podemos imaginar um supercomputador alguma coisa extraordinária. Não será livros escritos com penas de pato, com certeza como era no tempo de Moisés. Não será algo, algo espetacular e tudo isso é, é, é registra os pecados que são confessados e os que não são confessados. E, portanto, tudo isso está registado nesse centro da operação do plano da salvação, que é o Santuário Celeste. E, e portanto, os pecados que estão aí acumulados deve haver uma purificação do santuário celeste para realizar a remoção ou o cancelamento desses pecados.
0: É nesse momento que deixará de haver o tal pecado no céu, não é?
1: Exatamente, quando acabar o juízo investigativo, que é outro nome que se dá à purificação do santuário celeste.
0: Esse juízo investigativo é uma deixa para explicar-se a e função. Eu vou explicar
1: é que antes que possa acontecer a, a obliteração dos pecados que estão registrados no céu, os pecados de toda a humanidade desde a época cristã, desde o início da época cristã até à vinda de Jesus, à segunda vinda, antes que isto possa haver, antes que possam serem apagados estes pecados, tem que haver um exame dos vivos de registro, um juiz investigativo, ou seja, para determinar quem, graças ao genuíno arrependimento e à fé em Cristo, pode receber os benefícios da expiação realizada por Jesus, que começou na, na Cruz do Calvário. Eu vou fazer uma,
0: uma espécie de uma versão mais Portanto, simplista, sim. que é, imaginemos que há os registros no céu, e, e Deus que está a verificar a vida de todos os
1: viventes. Todos que não é? por Cristo, todos que têm o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro.
0: E ele diz, olha, este pecou e pecou, pecou e pecou, e Jesus diz, este eu... eu ele aceitou o meu lugar, o meu sacrifício no lugar dele. E então isso é registado. Porquê? Porque se depois diz que aquilo que será o resultado da nossa vida será, será visto segundo as nossas obras, então alguém tem que analisar as nossas obras e para ajuizar.
1: Ver se, para ver se estão em conformidade com a fé em Cristo que nós declaramos ter. Exatamente. Ou seja, se a nossa profissão de fé corresponde à nossa prática da nossa vida diária. Portanto, a purificação do santuário celeste, dos pecados que estão acumulados no santuário celeste, envolve uma obra de investigação, uma obra de juízo. Como já começaste a explicar, Jesus vai analisar casa a caso todos os nomes dos crentes cristãos que estão inscritos desde Adão, crentes cristãos, entre aspas, todos os que acreditaram no Messias que havia de vir e depois todos os que acreditaram no Messias que já veio, desde Adão até ao último ser, ser vivente nesta terra, todos os que se declararam por Cristo têm o um nome inscrito no Livro da Vida do Cordeiro. E será esses que vão, vão ser observados nos registros se a sua profissão de fé, ou seja, o facto de eles se terem declarado por Cristo, corresponde na realidade à sua vida vivida como cristão ou como, como uh, alguém que esperava o Messias, que haveria de vir, ou, ou então que acreditava no Messias, que já veio.
0: Nós vemos, por exemplo, em Apocalipse, quando fala sobre a vinda de Jesus, que a recompensa será dada a cada um... É isso que eu vou ver uh, também. Se, segundo uh, uh, aquilo que foram as suas obras. Portanto, tem que haver uma análise. Alguém Sim. tem que verificar como é que foi... Esta a obra
1: de juízo deve ocorrer antes de Cristo voltar à Terra, como estás a dizer muito bem, porque ele traz consigo a sua recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. É isto que estás a dizer. Mas eu, quando veio já tem que ter feito essa análise. Exatamente. Já tem que, que estar claro quem é que vai receber a recompensa da vida eterna e quem é que vai ser condenado à morte eterna?
0: Mais simples, quem é merecedor ou não disso, sendo que já sabemos que não somos todos merecedores. Exato. Os méritos de Jesus, Exatamente. Quem é,
1: que, quem é que tem os méritos de Jesus acreditados na sua conta pessoal no céu, digamos assim, e quem é que não tem? E Apocalipse 22, 12, Cristo diz exatamente isto. Ele diz, eis que sede venho e o meu galardão, ou seja, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, Jesus vem recompensar aqueles que foram fiéis que se declararam por Cristo e que tiveram uma vida conforme com essa declaração, com essa profissão de fé, vem recompensá-los com a vida eterna. Vem buscá-los para, para os levar consigo para o céu. E aqueles que não aceitaram Jesus Cristo, ou que não foram, ou que, ou que aceit declararam aceitar, mas que não viveram em conformidade com essa profissão de fé, receberão o seu galardão. Que, que será a parte no, na gena de fogo.
0: O que quer dizer que para os nossos ouvintes que têm estado mais distraídos sobre este assunto na Bíblia, digo eu, ou pelo menos mais inconscientes deste assunto, realmente aquilo que era todos os exercícios, tudo aquilo que tava, tinha a ver com o santuário na terra e o santuário na, na, no céu nada mais é que todo o plano da salvação. É o plano
1: da salvação, exatamente. Sendo
0: que para terminarmos este assunto, seria interessante referir o que é que é no céu a questão do bode emissário, não é?
1: Sim, não é no céu, será na terra. Será na terra, mas o, 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 mas o, que bode, que que o bode emissário ou o bode para Azazel era a represent... Ou
0: seja, os, os pecados ficam com Jesus?
1: Não, os, peca... não, os pecados não. O, o Jesus era o bode que era sacrificado, o bode expiatório. Mas o bode emissário, o bode para Azazel era uma representação de Satanás. E o que é que acontece? Aconte... Dito isto brevemente. Quando Jesus terminar a sua, o seu juízo investigativo, a sua purificação do santuário. Ele começou em
0: 1854, Começou
1: em 1854, a 22 de outubro. E quando ele terminar a voltar a esta terra, eh, trará para si, para si, para o céu por mil anos aqueles que são merecedores, os outros que estão vivos e não são merecedores serão destruídos, e a terra ficará vazia, sem pessoas vivas, durante mil anos, é o milénio, onde Satanás estará preso e os seus anjos a essa terra para refletirem tudo aquilo que fizeram na sua revolta contra Deus. Quando Jesus vier pela terceira vez com a Nova Jerusalém a descer sobre a terra com os justos todos dentro da Nova Jerusalém, haverá a dos ímpios ao fim do milênio com a, volta, com a terceira vinda de Jesus, digamos assim, com a tida da Nova Jerusalém. Então serão julgados os ímpios segundo aquilo que fizeram e serão destruídos juntamente com Satanás e os seus anjos. E, portanto, todos os pecados que os justos foram levados a cometer pelas tentações de Satanás serão colocadas sob a cabeça de Satanás. E ele terá que pagar os, uh, o castigo referente a todos estes pecados. Uma ressalva aqui. Não é Satanás que nos salva. Não é Satanás que morre em nosso lugar. Não é isso que está a ser dito. Foi Jesus que morreu em nosso lugar. Mas ele é responsabilizado por todos os pecados que o povo de Deus, o povo de Deus salvo, a cometer e, e dos quais ele é em última análise o originário, a fonte, a raiz a Entendemos raiz de todo o um pecado
0: da mesma forma que no santuário na terra quem era o portador uh, dos pecados, pecados era o cordeiro e não o bode e não o bode, o bode quem, era... quem
1: espiava os pecados era, era, o, era, o, era o bode para o Senhor era um bode, mas era, um era bode para que era o Senhor sacrificado, o que sacrificado, era o símbolo de Jesus que morria em nosso lugar para espiar os nossos pecados mas depois a, a cerimónia terminava quando a transferência de todos os pecados pelo sacerdote eram colocadas na cabeça do bode para Azazel, que era uma representação de Satanás, e era como se estivesse a dizer: Olha, tu, em última análise, foste o responsável pela, pelo meu povo ter cometido todos estes pecados, dos quais Cristo morreu para, para os salvar. E,
0: era enviado, e portanto, para o deserto, era enviado
1: para o deserto, para um
0: significando deserto, os tais mil anos que Satanás
1: que ele estará no deserto. E será, Satanás estará destruído, como nos diz a Bíblia, e portanto será ele o responsável por. Uh, o último, por todos os pecados que cometeu, cometeu que vou o povo de Deus a cometer. Só para terminar. Força. Que assim, concluindo este programa, os minoritas descobriram todas estas verdades sobre o Santuário Celeste, sobre a obra que Cristo não faz, e perceberam que em vez de voltar à Terra em 1844, no fim dos 2300 anos, ou das 2300 estados de manhãs, Cristo tinha entrado no lugar santíssimo do Santuário Celeste, em 22 de outubro de 1844, para aí realizar a parte final da expiação que antecede a sua segunda vinda. Portanto, Mas, é, chegaram a esta conclusão. Percebe? E foi uma conclusão fundamental, porque foi como nós vamos ver para a semana, vamos conhecer com mais profundidade esta obra que Cristo está a realizar no lugar Santíssimo do Santuário Celestial atualmente, e vamos perceber como isto deu, como é que eu ia dizer veio justificar, dar sentido a todo o movimento milerita, que não foi um erro da parte de alguns seres humanos, mas que foi algo guiado por Deus, perdido por Deus e conduzido por Deus.
0: Sendo que, bastante interessante, mas só para deixar também com, uh, como aperitivo, para o, programa, o próximo programa, que vamos falar mais concretamente sobre o lugar santíssimo, é que esta profecia, na uh, mensagem dos, dos três anjos, que serviu também como base a este movimento milerita, não podemos esquecer... Uh, da,
1: da Apocalipse 14.
0: Apocalipse 14, lembrar também que eh, não era só uh, a questão de que o santuário seria purificado mas também temei a Deus e dar glória porque é vinda e a a hora, hora do seu juízo, é vinda a hora do
1: seu juízo que exatamente. é precisamente
0: este juízo investigativo que começa
1: em 1854 portanto, fizeste-me bem chamar a atenção para isso a, a própria profecia que os mileritas aplicavam ao seu movimento indicava já que haveria um juízo, uma hora de juízo que chegaria naquela altura e que começou realmente em 1854 é o juízo investigativo que está a decorrer agora no céu que é a purificação do santuário celeste. Portanto, para, para terminar, a purificação do santuário celeste e o juiz investigativo são uma e a mesma coisa. É
0: verdade que este erro de, da noção de que a Terra seria o santuário levou a que muita gente uh, tivesse tido um desapontamento e até tivessem uh, abandonado a crença no próprio Jesus, mas a verdade é que este erro serviu também para que o mundo viesse a descobrir estas verdades sobre o juízo investigativo, e para avançar, sobre, exatamente uh, o santuário.
1: Não é? E para avançar um novo movimento que vai surgir a partir do movimento Neurita, que leva o Evangelho Eterno, como diz o primeiro anjo de Apocalipse 14, o Evangelho Eterno a todo o povo, tribo, língua e nação, anunciando a hora do juízo que chegou que é o juízo investigativo, ou seja, a purificação do Santuário Celeste.
0: Muito bem, fico extasiado com estes ensinamentos esta aprendizagem. Era tão bom que nós pudéssemos conhecer mais profundamente estas coisas da Bíblia. Serve também para todos nós nos incentivarmos a estudar mais estas coisas. Paulo Lima, obrigado mais uma vez por estar conosco. Para a semana cá estaremos outra vez. E já sabe, para a semana, mesmo não sendo sumos sacerdotes, vamos entrar no Lugar Santíssimo.
1: Exatamente, vamos. Vamos observar o que é que se passa lá.
0: Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento
1: no mundo? O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio com a participação do teólogo Paulo Lima.